0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Bueno, para mí, uh, un día tan especial, tan, uh, tan lindo, ¿verdad que sí? Como, eh, como Pentecostés. Uh, no lo tomamos a la ligera. Amén. Uh, bueno, como dice el pastor David, que le doy las gracias, asomada a la iglesia, por recibirme en este día. Eh, yo me congrego en la iglesia del pastor Iván de la Torre, superintendente, como lo dijo el pastor. Así que, terminando el servicio, por favor, denle una llamada y díganle que me porté súper bien, que todo estuvo excelente, porque aparte de que es mi pastor es mi superintendente y presidente de Teen Challenge de Puerto Rico. Así que le damos gracias al Señor, le damos... Eh, y por favor, sí, manténganlo en oración. Si ¿Sí pueden bajar un poquito el feedback de... Estoy escuchando. Gracias. Aleluya, pues mi esposo se excusa. Eh, teníamos planeado que él iba a venir, pero entonces... Eh, hombres, se le olvidó que tenía un compromiso <ríe> y en la semana, eh, él acaba de llegar de Cuba, hace dos semanas estuvimos en Panamá, entonces eh, llegamos, tuve una semana aquí, se fue a Cuba eh, y después llegó el lunes, martes, ya no me acuerdo, entonces este, pues Pensábamos, ya nos habíamos excusado con la iglesia que veníamos para acá Entonces pues su asistente le recordó de este compromiso Y yo tranquilo, todo va a estar bien Así que, pero él les manda ese saludo eh, Como dijo el pastor, nosotros somos de Teen Challenge uh, eh, Tenemos ya, yo tengo ya 19 años eh, Trabajando en este ministerio Por, eh, a través de mi esposo Él es graduado de este ministerio entonces Dios hizo una obra maravillosa y cuando nos casamos pues simplemente me tocó ser parte, ¿verdad pastora? <ríe> y con todo el amor, con todo, eh, abracé todo lo que el Señor tiene para nosotros. Estuvimos 10 años en República Dominicana, nos, nos conocimos en Oklahoma, en, oh my goodness, son tantas cosas, ok. Nos conocimos en la Florida, estuvimos 10 años en República Dominicana como misioneros de Teen Challenge, eh, trabajando allá en la obra del Señor, abrimos, establecimos el primer... Eh, Team Challenge de varones, abrimos, fuimos los pioneros del primer hogar, hogar para mujeres de Team Challenge después de ahí, después de 10 años nos fuimos a Oklahoma, en Oklahoma nos unimos a lo que es Team Challenge global a pesar de que pues ya estábamos eh, asistiendo y ayudando pero ahí fue que nos unimos de lleno y justo cuando creímos que pues ya nos habíamos establecido allá Compramos casa, eh, eh, estábamos, eh, tú sabes, todo estaba floreciendo Muy lindo, muy precioso, todavía le estaba quitando el wrap A los muebles de la casa, cuando el Señor nos hace un llamado A Puerto Rico y en menos de seis meses En menos de seis meses el Señor nos llamó Vendimos todo Empacamos maletas y llegué con ropa nada más a Puerto Rico. Dejé todo, no pude traerme nada porque ni siquiera sabía dónde iba a llegar. Llegamos sin saber dónde íbamos a vivir, llegamos sin saber dónde íbamos a estar, simplemente escuchamos la voz de Dios y vinimos a Puerto Rico y ya tenemos aquí, fue una semana antes de la pandemia que ese no era mi plan, llegar a encerrarme. ¿Quién quiere llegar a encerrarse a un lugar? Entonces llegamos, nos encerramos. Eh, por causa de la pandemia estuve tres meses bueno como todos ustedes verdad eh, estuve tres meses encerrada después me incorporé al ministerio a comenzar a trabajar el currículum educativo y de verdad que hemos visto la mano de Dios poderosamente en este ministerio de verdad que sí eh, ha sido una aventura, ha sido un reto, ha sido eh, la presencia de Dios, la búsqueda del Señor Pero hemos visto la mano de Dios en el cambio que ha estado surgiendo en este ministerio Y para la gloria de Dios en marzo 8 eh, hicimos la gran apertura de Caguas Teen Challenge El hogar para damas, oigan eso somos sus vecinos, estamos cerquita, pueden pasar ahí cuando quieran Entonces para la gloria del Señor pues ya quizá en junio 5 ya vamos a empezar a recibir mujeres Entonces este, hemos estado juntando el equipo eh, preciso para trabajar en este ministerio Y la verdad que el Señor se ha glorificado grandemente los milagros que han ocurrido El corazón de Dios, he visto el corazón de Dios porque cuando el mundo ha gritado crisis, el Señor ha provisto rica y abundante Mujeres cuando lleguen, hogar esté lindo, esté bello, esté preparado Para que estas mujeres cuando lleguen, llegan a un lugar que se sientan bien Un lugar que sea limpio, que sea lindo, que sea una casa, no una institución más Hemos visto la mano de Dios en esto Amo lo que Dios está haciendo en el hombre y la mujer que caminan en el llanto silencioso de la adicción Aleluya y lo más lindo de todo esto es que la iglesia tiene respuesta para esta causa que crece cada día más Hace poco en una entrevista le preguntaron a José cuál es, cuál es tu visión para lo que tú estás haciendo Cuál es tu sueño, qué es lo que tú quieres que ocurra en lo que tú haces y su respuesta fue fue que me quede sin trabajo, sabes es, es mi corazón que no tenga que seguir en esto, que no porque lamentablemente sigue creciendo Pero la iglesia tiene una palabra de fe, una palabra de salvación, una palabra de sanidad, una palabra de redención y de eso es Pentecostés eso es Pentecostés, lo que sucedió, aquello que sucedió hace más de dos mil años, maravilloso, loco, extraño Fue lo que cambió la iglesia, aleluya para siempre, gloria a Dios Ya me puse a predicar, ese era el saludo nada más Vamos a segunda de Corintios 13, 17, este no era parte de los versículos que envié pero esta mañana o creo que desde ayer de la noche he estado con este versículo y quiero abrir con este versículo 2 Corintios 3:17. Si se pueden poner de pie vamos a leer este versículo Y encomendarnos al Espíritu Santo que está aquí él está aquí desde que llegué Él está aquí, la presencia del Señor está aquí Amén, aleluya, aleluya, aleluya Dios es bueno Dice la palabra del Señor Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Aleluya, allí hay libertad Aleluya, Señor te bendecimos te damos gracias, 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 gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, gracias por la sanidad de esta joven que volvió al altar. Oh, qué maravilloso eres, gracias, porque donde tú estás hay libertad. Donde tú estás hay sanidad Donde tú estás hay liberación Donde tú estás hay nueva vida Donde tú estás hay nuevos comienzos Donde tú estás hay restauración Donde tú estás hay libertad Donde tú estás las cadenas se caen Los yugos se pudren Oh Espíritu de Dios donde tú estás hay libertad. Oh, qué bella esta libertad. Qué preciosa esta libertad. Qué maravillosa esta libertad. Que estábamos atados y ahora somos libres. Qué bella libertad. Estábamos ciegos y ahora vemos. Qué preciosa esta libertad. Estábamos muertos pero ahora vivimos eternamente y para siempre Oh qué maravillosa esta libertad Oh Espíritu de Dios donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad, aleluya, aleluya, aleluya Y donde hay dos o tres unidos en tu nombre Oh Espíritu de Dios Gracias Señor, gracias Gracias por tu presencia con nosotros En este día Espíritu Santo Aleluya en el nombre de Jesús Aleluya pueden sentarse Gloria a Dios, Dios es bueno No sé cuántos de ustedes conocen a Kitín Silva No sé si sí. Pastor, nada más los de nosotros para arriba yo creo bueno, en realidad yo lo conocí porque hace poco, eh, digo ya lo conocía, pero hace poco él llegó a visitarnos a, a Teen Challenge. Él es graduado de Teen Challenge de más de 50 años, todavía ni nacía yo, se lo dije tres veces y dice ok, ok, lo entiendo. Él se graduó hace más de 50 años y él nos visitó hace poco a nuestro programa, y nos contaba historias de, de lo que fue um, su proceso en Team Challenge Él nos dice que, no sé por qué me los quito Me lo voy a quitar como 10 veces él nos decía que él, o sea, llegaban aquí, los muchachos hacían un momento, unos meses de inducción, después los mandaban a Pensilvania, uno de los programas más grandes. Eh, Puerto Rico es el segundo programa más grande de Teen Challenge, tiene más de 50 años, así que él llegó básicamente en los principios. Entonces, él llegó y, y pues es un pandillero, un loco, un criminal, sabe un nombre de, de la calle y, y tenía constantemente problemas en el programa. Después uh, que terminó la inducción, pues lo enviaron a Pensilvania. Nadie hablaba eh, español. Allá nada más los puertorriqueños, no sé por qué los enviaban para allá. <risa> Pero bueno, era así como lo hacían antes, ¿no? Entonces, él dice que te tenía como recaídas. Eh, eh, aún estando dentro del programa en conductas, en acciones, en pensamientos A veces en droga, en marihuana Entonces, eh, bueno, un paréntesis Yo trabajo en Teen Challenge o so Quizá todos mis testimonios van a tener que ver con eso Así que tengan paz conmigo Entonces, él dice que él veía a ciertos estudiantes con un semblante diferente, con una actitud diferente. Dice que eran jóvenes, que eran locos, eh, drogadictos, criminales ¿sabe? Que, que habían perdido la mente y ahora simplemente se levantaban adorando a Dios y alabando a Dios. Entonces él preguntó: ¿Qué es eso? ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Por qué no tengo esa experiencia hace más de 50 años. Y él a él le dijeron lo siguiente lo que tú necesitas es al Espíritu Santo y él dijo ¿cómo lo hago? búscalo, busca la presencia del Señor, él se comenzó a levantar con un grupo de estudiantes a las tres de la mañana, ex pandilleros, ex drogadictos, ex de todo y empezaron a buscar al Señor Empezaron a orar, a buscar esa Presencia, a clamar al Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo Y los bautizó y hablaron En nuevas lenguas y fueron llenos De esa presencia poderosa Y 50 años después Ha viajado el mundo entero Ha escrito más de 100 libros Es un hombre que predica Y enseña la palabra que Estaba chequeando que tiene quién sabe Cuántos volúmenes de diferentes Libros de la Biblia, un hombre en el cual había sido rechazado por la sociedad no había esperanza para él no había cambio para él no había propósito para él entonces hace 23 años mi esposo entró a Team Challenge igualmente él siguió con conductas con acciones lo votaron dos veces lo iban a meter preso aún de haber, después de haber estado en el programa seguía en el mismo conducta y estilo de vida pero vio un grupo que actuaba diferente, que pensaba diferente, que él sabía de dónde venían y él preguntó ¿qué es? Ah, esto es fácil, el Espíritu Santo, tú necesitas al Espíritu Santo, él pidió permiso Se comenzó a levantar a las 3 de la mañana con un grupo de expandilleros, de exdrogadictos, de hombres que fueron criminales y él se levantó y empezaron a clamar a Dios Empezaron a buscar ese bautizo, empezaron a buscar esa presencia Empezaron a buscar ese poder Y un día después de tres meses de estar levantándose a las tres de la mañana todos los días Llegó ese bautismo del Espíritu Santo y los llenó y los cambió y los transformó Ese joven que, que caminaba por las calles de Puerto Rico Que se paraba en las esquinas con un vaso de McDonald's Pidiendo un peso para ir a volverse a meter droga 23 años después ha viajado a muchos lugares Ha sido transformado, ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo Y hace poco Hace poco yo estaba en el programa mirando a nuestros estudiantes, estudi eh, eh, orando por ellos, intercediendo, y, y yo los veía y yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿O qué no estoy haciendo? ¿O qué está pasando? Eh, para que estos muchachos sean bautizados con el poder del Espíritu Santo, no me acordaba de esto. ¿Qué hago? ¿O, o qué, qué intento? ¿O cómo le hacemos? Y el Señor me contesta con... Esta palabra no hay una técnica nueva de cambio lo mismo que sucedió hace dos mil años que cambió radicalmente a la iglesia es lo mismo que cambiará a estos jóvenes el día de hoy y es lo mismo que traerá el cambio a esta generación que no conocen el poder de Dios a través del Espíritu Santo es lo mismo, no hay otra técnica y ahí me trajo la historia de Quitín Silva, la historia de mi esposo, mi historia y miles de historias. Pero lo hemos dejado ahí en una historia, en un tiempo pasado, en algo que sucedió y hay una generación completa que no conoce el poder de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Para ver ese poder manifiesto en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes, en la siguiente generación, en los nuevos que llegan. Yo venía entrando por, por esta comunidad que cree. Yo dije, ¿a dónde voy? Y venía entrando siguiendo el GPS. Y yo dije, qué bendita, qué bendecida es esta comunidad que tiene un faro. Aquí arriba que tiene una luz que puede salir y declarar palabra a cada casa que lo rodea, a cada familia que la rodea, a cada, por donde usted baje, cada vez que usted suba, bendiga a esa comunidad. En la espera de una promesa. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en este día. Preparando un lugar para la visitación del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió para que el Espíritu Santo se moviera a su antojo en el aposento alto en la vida de los discípulos? ¿Qué pasó? Vamos a leer Hechos 2. Voy a abrir esto porque está caliente. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés 1 al 7, Hechos 2, 1 al 7. Todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, diga conmigo, de repente. Un gran ruido que venía del cielo. ¿De dónde venía? O sea, que todo ruido extraño que no venga del cielo, desecho. Lo tenemos que tener oído atento para estar claro de dónde viene ese ruido extraño. Amén. Dice. Como un viento recio resonó en toda la casa donde ellos estaban Y se les aparecieron lenguas como de fuego y sobre cada uno de ellos se asentó una Y todos, ¿quién es? Aleluya Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿de qué fueron llenos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Hacía que hablaran, escucha esto iglesia Cada vez que hay una llenura del Espíritu Santo Hay un nuevo comienzo Dice que vivían en Jerusalén Judíos cumplilo, cumplidores de sus deberes religiosos Que habían venido de todas partes del mundo La gente se reunió al oír para oír aquel ruido extraño, aleluya y no sabían qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua Esto es poderoso porque el Espíritu siempre hablará el idioma que la gente entienda de acuerdo a su necesidad, amén Dice que eran tales su sorpresa y su asombro que decían acaso no son estos los galileos ¿Acaso todos estos no son los que están hablando con nosotros? ¿Cómo es que oh, los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Dice el 12, todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban qué significa todo esto, esto este versículo cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio, cada vez que lo proceso Ministra tanto a mi corazón porque dice que el Espíritu hablaba el idioma de cada uno Quiere decir que el Espíritu habla la necesidad, habla de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros Nosotros somos el vaso que el Espíritu usa para que la palabra sea declarada, amén Tengo una pregunta para ti en esta mañana ¿Anhelas ver el mover de Dios? Yo sé que sí pero tú sabes que iglesia nosotros somos responsables de crear un ambiente para los milagros y el mover de Dios. Nosotros somos responsables de preparar el aposento alto para la manifestación del Espíritu Santo. Es verdad que Él ya vino y está con nosotros. Pero hay un mover sobrenatural que viene a Puerto Rico Del cual la iglesia es responsable de preparar el lugar de, de preparar el aposento alto, de preparar el ambiente De tener una atmósfera de gloria dispuesta para los milagros Así que tengo otra pregunta para ti ¿Qué te ha dicho Dios en esta temporada? ¿Tienes una promesa de Dios? ¿Has visto una visión? ¿Te ha revelado el Señor en esta temporada algo nuevo para tu vida? ¿Para tu casa? ¿Para tu familia? ¿Para tu iglesia? ¿Qué te ha dicho Dios acerca de Puerto Rico? Porque ciertamente Dios está hablando Nosotros estamos en un periodo de lo que pareciera como un silencio de Dios Pero Dios no está callado Hay una preparación del Espíritu Santo A la iglesia, al pueblo de Dios Él está preparando, el Espíritu Santo Nos está hablando, nos está ministrando Está susurrando avivamiento No sé si te ha pasado, no sé si lo has escuchado Desde que llegué a Puerto Rico Lo percibí, lo vi lo, lo sentí Yo se lo dije al pastor, le digo pastor yo veo a Puerto Rico como el Juan de la Biblia Como el que se puede recostar en los brazos del maestro Como que el que puede abrir la boca y él responde pero Puerto Rico no lo sabe No sabe la gracia que tiene de parte de Dios hay una gracia especial que no la he visto en otro lugar Aleluya ¿Cuántos de ustedes han orado por milagros que tan solo vemos de lejos? ¿Cuántos de ustedes sabe, anhelan ver esos testimonios que nada más se escuchan a la distancia? ¿Cuántos de ustedes están listos ya? Para ver ese mover de Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo Que preparó el lugar, que preparó el lugar para el Espíritu Santo en el aposento alto ¿Qué hizo? Que ellos prepararan ese lugar para la visitación Ellos número uno tenían una promesa Jesús les dijo el Espíritu Santo vendrá Y el número dos tenían una instrucción Vayan y esperen que suceda Lo que ellos no sabían era el tiempo que duraría la espera Jesús le apareció a más de 500 personas después de su resurrección. Pero fueron 120 los que se mantuvieron firmes. Déjame decirte esto. No te sorprendas, no te asustes, no te desanimes por los que se van. Mantente con los que se quedan. Estás esperando con firmeza la visitación del Espíritu Santo. Vamos al punto 1 que dice que ellos esperaban unánimes. Eso prepara, hermanos, iglesia, eso prepara un ambiente para la visitación del Espíritu Santo. Esperar unánimes. Hechos 2:1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. La palabra unánimes quiere decir un mismo sentir, una misma causa, un mismo propósito, una misma intención Quiere decir que todos estaban juntos en alianza, había un acuerdo Ellos abrazaron una promesa y se dejaron llevar por la instrucción Escucha si queremos ver el mover de Dios debemos estar en un mismo sentir, es necesario estar en un mismo sentir Debemos estar de acuerdo en lo que queremos ver como iglesia, debemos estar de acuerdo con la visión pastoral Con la visión de esta casa, debemos estar de acuerdo con la palabra de Dios que dice su palabra, aleluya no puede haber dos visiones porque indiscutiblemente unos seguirán la promesa y otros seguirán la imaginación, la emoción, el sentimiento o la idea personal que se han formado. Hay una visión y si queremos ver al Espíritu Santo moverse con poder debemos caminar bajo la sombrilla de la cobertura de esta casa. Tener un mismo sentir es indispensable para el mover del Espíritu Santo Primera de Corintios 1.10 dice Les ruego mis queridos hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos se pongan de acuerdo para que no haya divisiones Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir En una misma causa, en un mismo propósito Eso trae el mover de Dios, aleluya Cuando se espera se debe esperar en unidad, la unidad en el Espíritu que trae un mismo sentir. Hechos 4.32 dice la congregación de los creyentes era de un mismo corazón y alma, aleluya. Juan 17, 23 dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste, es poderoso esto porque en la unidad el mundo sabrá que Jesús vino enviado por el Padre, aleluya en la espera del aposento alto los discípulos fueron perfeccionados en la unidad ellos entraron al aposento alto y en el vínculo de la unidad vino poder de lo alto Y todos fueron llenos del Espíritu Santo porque se hicieron uno Se hicieron uno en la instrucción que Jesús había dado Se hicieron uno en el propósito de Dios para su vida Se hicieron uno porque querían ver a Jesús otra vez en sus vidas La unidad del cuerpo de Cristo prepara el espacio para la visitación del Espíritu Santo. Efesios 4:5 dice: Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Precioso los bautismos, ¿verdad que sí? Aleluya. Cuando David enfrentó a Goliat, el gigante, él le dijo lo siguiente: lo siguiente Eres un hombre incircunciso. Incircunciso quiere decir que es un hombre sin pacto, quiere decir que es un hombre que camina solo, que anda por su cuenta Y escucha mi iglesia, un hombre o una mujer o un ministerio o una familia que camina sola no tiene cobertura No tiene liderazgo, no es parte de un equipo y no forma parte de un cuerpo porque nadie los puede gobernar Nadie los puede confrontar, nadie los puede corregir Pero también nadie los puede proteger, nadie los puede ayudar Nadie los alienta, nadie los puede animar, nadie los puede fortalecer No pueden defenderlos de los ataques de Satanás porque andan solos hmm. Nadie les da pan cuando tienen hambre o agua, cuando tienen sed pues son personas sin pacto caminan solos y ese es el espíritu en el cual la iglesia debe caminar en contra El espíritu de Goliat que trae división que camina solo que anda por su cuenta Porque cuando hay división no hay visitación un mismo sentir trae la bendición cuando hay unidad hay cobertura, hay protección, hay dirección del Espíritu, instrucción y palabra. En la unidad obtendremos la victoria sobre Satanás porque ahí hay poder de Dios. El poder de la unidad en el cuerpo preparó el ambiente para el mover del Espíritu Santo. Cuando hay un mismo sentir podemos decir al enemigo como dijo David. Tú vienes contra mí, contra espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Aleluya Estar unidos nos da cobertura, nos da fortaleza y victoria Nos da sabiduría, sentido de pertenencia y nos guarda del mal Hermanos yo no estoy diciendo esto porque sepa algo Ni que me dijeron algo, ni nada de eso Sino para animarles a no permitir que la desunión destruya la obra de Dios en esta casa, aleluya porque donde hay dos o tres unidos en su nombre, unidos en su nombre hay libertad lo segundo que ellos hicieron estando en el aposento alto es que esperaban en oración hmm. Hechos 1.14 dice todos perseveraban unánimes en oración y ruego Cuando se trata de la espera la oración te ayudará a esperar Aleluya es interesante ver que ellos tenían la promesa de la boca de Jesús Jesús mismo lo dijo vayan a Jerusalén y esperen la promesa de lo alto pero como quiera ellos esperaron en oración y ruego Cuando Dios nos, dice, nos da una instrucción de qué hacer Regularmente soltamos el caso, ya no lo dijo, tenemos la instrucción Ellos ya tenían la instrucción y como quiera esperaban en oración y en ruego Una de las definiciones de ruego es rugir, me encantó es rugido, es grito, o sea, te sales de tu entorno, te sales de tu comodidad. Te sales hasta de tu clase, te sales, sabe, de tu porte, te sales y empieza un rugido, empieza un clamor, empieza un grito que va más allá, inclusive de lo que tú puedes expresar. Empieza un clamor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ellos estaban en un punto que no se entendía ni uno ni otro lo que decían, estaban rugiendo, aleluya, estaban en oración. O sea que no tan solo oraban en el aposento alto, sino que estaban clamando, gimiendo la presencia de Dios. Cuando se trata de preparar un lugar para la visitación de Dios, debemos esperar en oración y clamor, queremos ver. El mover de Dios, la visitación de Dios, un derramamiento del poder de lo alto Es en el espíritu de la oración, del clamor, de la intercesión, aleluya La postura de un corazón que ora es la de aquel que está a la expectativa del mover de Dios, aleluya Estás a la expectativa esperando que Dios haga algo Estás a la expectativa Llegas a la iglesia Clamando, dando gloria a Dios y dando gracias a tu casa Cuando te levantas por la mañana la expectativa Señor estoy en tus manos no sé qué vas a hacer hoy Pero dame discernimiento para poder discernir tu voluntad Para mi vida hoy me voy al trabajo Señor Pero estoy a la expectativa me voy a la iglesia Me voy a la calle me voy al cine a donde me vaya Pero estoy a la expectativa de lo que tú quieras hacer Conmigo aleluya Cuando se trata de rogar a Dios Llegará un momento en que ya no podrán salir Palabras de nuestra boca Sino que habrá un clamor del alma Aleluya Un clamor del alma que dice la palabra Que a veces ya no sabemos qué decir Pero el Espíritu viene Y empieza a clamar por nosotros Y empiezan a salir sonidos indecibles Que no podemos expresar Fíjate de que Hace poco yo estaba temprano en la mañana eh, orando, me levanté um, orando y, y yo sentía que el Espíritu me decía que orara en lenguas y, y yo quería orar escuchándome, o sea yo en, mi, en español, en mi idioma y el Espíritu como que me decía en lenguas, pero yo yo creí que era yo, como yo, espérate, no, tengo orar, con ente, orar con entendimiento. Entonces el Espíritu Santo me dice, ¿tú sabes por qué hay tanta confusión y división y tanta cuestión en contra del hablar en lenguas? Yo me quedé así. ¿Por qué? Porque es un idioma que Satanás no entiende es un lenguaje que él no entiende, que no disierne, cuando tú llegas a ese punto de oración en la presencia de Dios, él se vuelve loco porque no sabe qué estás diciendo, porque es un lenguaje nuevo que Dios te dio a ti nada más y él no sabe lo que tú estás hablando con Dios y hemos hecho doctrinas acerca de este tema que está en la palabra de Dios Aleluya Él no entiende cuando tú llegas a ese punto de clamor Ya es algo entre tú y Dios Ya es algo que el Señor está estableciendo en tu casa En tu familia, con tus hijos, con tu comunidad Aleluya Ellos llegaron a un punto que nada más decían Espíritu Santo ven Danos de tu poder para predicar tu palabra No podremos hacerlo solos hermanos Ellos estaban Escondidos, estaban en el aposento alto orando Los podían matar, habían matado a su maestro Habían matado a su Señor, habían matado a Jesús Ellos estaban clamando Clamando, 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 clamando Aleluya Ven Espíritu Santo bautizanos Ellos sabían que eso que no conocían Era lo que los iba a acercar a Jesús Aleluya Jesús se había ido, lo habían visto Pero esperaban esa promesa porque a través del Espíritu Santo volvían otra vez al Padre Había comunión con el Padre, aleluya Ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo No sé si te has sentido así alguna vez en tu vida No sé si has estado en ese punto de tu vida Donde sabes que necesitas desesperadamente Esa llenura del Espíritu Santo, aleluya esa presencia del Espíritu Santo, a veces caminamos secos, secos, áridos con nuestra alma árida de la presencia del Señor. No sé, no, no porque me lo contaron, porque lo leí, lo sé. Cuando tenemos al Espíritu Santo. Que hay una promesa que de nuestro interior correrá ríos de agua viva Donde Jesús dijo si bebes de esta agua no volverás a tener sed jamás, jamás Aleluya Jesús les había enseñado a orar ellos sabían cómo hacerlo, los discípulos estaban en peligro de muerte, estaban bajo amenaza en cualquier momento pudieron haber entrado los maestros de la ley y matarlos pero ellos se quedaron allí fieles a la promesa en oración y ruego creyendo en las palabras de Jesús conectados con el Padre Ellos clamaban, ellos oraban, ellos rugían, ellos gritaban Ellos se les olvidó lo que se pudiera pensar de ellos, se les olvidó Estaban en la presencia del Señor clamando por esa visitación que llegara ese poder, aleluya Jeremías 29, 12 dice: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo escucharé. Aleluya, esa es una promesa para nosotros, iglesia. Me invocarán y yo escucharé. Aleluya. Jeremías 33, 3 dice: Clama a mí yo te responderé. Aleluya. Clama a mí. Y yo te responderé y te daré, cosa, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces Hay muchas cosas que todavía no conocemos Que no se nos han sido reveladas porque no ha habido un clamor a Dios Aleluya Mateo 18, 20 dice porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Él está aquí Pero también está en tu casa Cuando oras con tu esposa Cuando oras con tus hijos También está en tu trabajo cuando oras Donde tú estés El Espíritu de Dios está ahí Y donde Él está hay libertad Hay sanidad, hay bendición, hay vida eterna Hebreos 4.6 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Sabe que yo muchas veces tu, estuve, porque un trono es lo que ahora es una silla del juez. Yo estuve muchas veces delante de una silla del juez esperando sentencia A ver qué iban a hacer conmigo, a ver qué me iban a dar, a ver qué iba a pasar Pero cuando aquí la palabra me dice que nos acerquemos confiadamente Yo no podía ir confiadamente delante de un juez Estaba en deuda, había infringido la ley pero aquí la palabra me dice que me acerca a este trono Donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores Porque ahí yo voy a recibir misericordia Ahí yo voy a recibir palabra Ahí yo voy a recibir fortaleza Ahí yo voy a recibir ayuda No voy a ir a este trono para ser juzgada Sino para recordarme que soy liberada para recordarme que soy restaurada, para recordarme que tengo vida eterna, para recordarme que todas mis faltas han sido clavadas en la cruz, aleluya Este trono de gracia está disponible para nosotros iglesia, está disponible para ti, para tu casa para tu matrimonio, para tu familia está disponible para tu comunidad el trono de gracia donde somos restaurados donde somos sanados donde somos transformados donde somos renovados por el poder de su palabra por su gracia acérquense dice confiadamente no con temor no con temor, confiadamente, con paz, confiadamente, sabiendo que Él en la cruz ya te dio puerta abierta, aleluya. Lo tercero, ellos esperaban en fe, aleluya. Si puede buscar Hebreos 11. Dice versículo bien corto bien Pequeño que la mayoría de los Cristianos que llevan más de un año en El evangelio yo creo que hay que Aprendérselo es pues la fe la certeza De lo que se espera la convicción de lo Que no se ve porque por fe recibieron Aprobación los antiguos hmm. Si quieres ser aprobado por parte de Dios debes de caminar y esperar en fe Vamos a hablar un poquito de la fe y este es mi último punto Pero no quiere decir que sea el más corto La fe Dice que todos estaban unánimes esperando en oración y ruego también esperaban en fe, creyendo que por lo que oraban y esperaban se cumpliría. Ellos subieron al aposento alto arriesgando sus vidas, porque tenían certeza y seguridad durante la espera. ¿Qué significa la palabra certeza? Algunas traducciones dicen que la certeza es una garantía, una plena realidad, es esperanza, es constancia, es plenitud, es sustancia Y me gustó esa palabra sustancia, que es una sustancia, la sustancia es el jugo, el sabor de una fruta, es la nutrición Es malo morder una naranja que no tenga jugo, eso es malo, es incómodo exprimir un limón que no le sale nada pues lo mismo es un creyente sin fe, es como un árbol sin fruto o una fruta sin sabor o una fruta sin jugo o sustancia o una fruta sin nutrientes un creyente sin fe Es como un árbol que debe dar fruto pero nunca está en temporada Cuando se trata de esperar en el Señor tu mejor arma en contra de la duda y la incertidumbre es esa sustancia que se llama fe Otra de las definiciones dice que es pues la fe la certeza y me gustó esa palabra también certeza Porque dice quien tiene una certeza está convencido de que algo va a suceder sin posibilidad de equivocarse ellos subieron al aposento alto sabiendo que no, había, no habría una equivocación Ya no estaban en incertidumbre como en el momento de la resurrección Ahora sabían, subieron y esperaron al Espíritu Santo Cuando se trata de esperar tienes que estar convencido de que la promesa que Dios te dio Se cumplirá sin temor a equivocarse porque su palabra es fiel y es verdadera la fe es la convicción de lo que no se ve algunas traducciones traducen convicción de la siguiente manera demostración convencimiento evidencia comprobación seguridad cuando se trata de esperar tienes que estar convencido de la promesa para que seas eficiente en la espera Fíjate de que la fe no es algo físico, no es algo que tú puedas tocar Pero las pruebas de Dios, su grandeza, su amor, su misericordia y su creación Son las pruebas palpables de nuestra fe, yo le digo a nuestros estudiantes tú quieres ver la fe porque cuando me quieren tú sabes tirar su ciencia cuando me quieren tirar su conocimiento cuando quieren tirar su incredulidad dime que es fe tú quieres ver la fe ve a mi esposo ve al director Ve al que se graduó y ahora está tranquilo en su casa, en una iglesia sirviendo a Dios. Ve todos estos cientos de testimonios alrededor del mundo. Ve, tienes que abrir los ojos y ver. Eso es la fe. Tú eres la prueba manifiesta de que la fe es real. Hmm. Hay muchas personas que creen. Creen en la brujería, en la hechicería, en santería, en el zodiaco, en el tarot, en escapularios, en agua bendita, en los ángeles, le rezan a ellos, traen estampillas, en el horóscopo, pero eso no es fe. Y tú los escucharás decir que tienen fe en esto o en aquello pero la fe está intrínsecamente relacionada con el Espíritu Santo a través de Jesucristo pues es un don de Dios, la fe es un don de Dios por lo tanto cuando hablamos de fe, si no hablamos desde el contexto bíblico Si nuestro filtro para hablar de la fe no es la palabra de Dios entonces no es fe Si no es que es una creencia, un estilo de vida, una práctica religiosa Es una costumbre, una cultura pero no es fe, la fe es un don de Dios Los demonios creen pero no lo hacen por fe no tienen ese don, ellos creen por conocimiento, por experiencia porque una vez estuvieron delante de la presencia de Dios La fe es el sello del creyente el Espíritu Santo nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros para que pudiéramos relacionarnos con Dios Para entender que fuimos salvos y para hacer su voluntad A través de la fe Jesús dijo que haríamos proezas la fe en Cristo nos salva. Efesios 2.8, por gracia sois salvos. La fe en Cristo nos sana. Cuando tenemos fe, puede sanar toda enfermedad, sí, física, emocional o espiritual. La fe también restaura. Aleluya. Lucas 8.48, la fe nos da autoridad de liberar. Liberar la vida del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del, del juego Y de cualquier conducta adictiva o destructiva La fe nos da una vida nueva La fe nos ayuda a restaurar relaciones Si tienes fe, mira los problemas matrimoniales Donde ya no hay esperanza, viene la fe y obra Y hay sanidad, y hay restauración, y hay nuevos comienzos Por la fe se restaura cualquier relación Aleluya, lo contrario de la fe Oiga mi iglesia porque es bueno entender esto Que lo contrario de la fe es la incertidumbre La ira, la desesperanza y el dolor La ansiedad son el resultado de una vida con poca fe o nada de fe lo contrario de la fe es la inestabilidad, la inseguridad, la ambivalencia, el desorden La falta de fe nos impide perdonar o sanar heridas Nos roba relaciones, nos mantiene separados y distantes Nos mantiene solos y miserables Sin fe no hay visión para el futuro No puedo ver lo que Dios está haciendo en el hoy, en este momento No lo podré ver porque no hay fe cuando no camino en fe, dejo de mirar hacia arriba para buscar ayuda y comienzo a mirar a los lados para buscar culpables. La fe me da soluciones. La falta de fe crea en nosotros una crisis de identidad. Al no estar conectados espiritualmente con Jesús, nuestra alma no tiene sentido de dirección ni de identidad ni de quién soy en Cristo. La fe me recuerda a quién soy en Cristo. Aleluya. Nosotros estamos llamados a caminar en fe. La fe prepara un ambiente para el mover de Dios Para un derramamiento del Espíritu Santo Para una llenura, para un mover de Dios La fe abre puertas La fe cierra la boca de los leones La fe abre el mar La fe te hace caminar sobre las aguas La fe te hace construir un arca Aun cuando jamás has visto lluvia Y avanzar, aleluya la fe te hace enfrentar gigantes, ¿cuáles son los gigantes que debes enfrentar? Es por fe que los enfrentas Nosotros no somos oponentes para Satanás, yo no soy oponente para Satanás Antes me trató como un trapo, como una marioneta Hizo conmigo lo que se le dio la gana, su antojo Yo no soy oponente para Satanás, es la fe que me mantiene firme es la fe que me da esa autoridad. No es mi fuerza. Es la fe, lo que Dios hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz. Es el Espíritu Santo que me recuerda quién yo soy. La fe hace huir ejércitos. La fe te hace cam caminar sobre las llamas sin quemarte. Aleluya. ¿Cuál es ese fuego que te está quemando? Ja, ese fuego enviado por Satanás La fe te da visión para el futuro La fe te abre abrir los ojos para que veas el plan de Dios La fe te abre los oídos del entendimiento Para que puedas discernir el momento de Dios Es la fe Jesús dijo Oh, Cuando el Hijo del Hombre venga Hallará fe en la tierra mm. Por la fe tengo una relación con Jesús, por la fe tienes una relación con Jesús Por la fe recibí al Espíritu Santo, por la fe tengo comunión con el Padre Por la fe tengo la certeza, de, tú tienes también la certeza de que soy salva, soy redimida Soy perdonada, soy liberada, soy libre, la fe en Cristo me hace libre Aleluya, la fe en Cristo te hace libre por medio de la fe se rompen ataduras, maldiciones generacionales, ligaduras del, del alma La fe en Cristo sacude las tinieblas, conmociona los cimientos y establece el reino de Dios aquí en la tierra Aleluya, por medio de la fe yo soy nueva criatura no tengo la carga y la culpa del pecado, del fracaso, del dolor, del abuso y del maltrato. La fe me ha hecho nueva criatura, un nuevo nacimiento surgió. Hace poco enseñé de eso y, y no lo había visto de esa manera. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo ser. Y así como Satanás se ha levantado en los abortos En contra de la niñez también se levanta Para que la iglesia aborte las nuevas vidas en Cristo Aleluya, nosotros estamos llamadas a parir nueva vida Aleluya Aleluya, por medio de la fe pertenezco al cuerpo de Cristo Soy parte de una familia, la familia de la fe por medio de la fe te recuerdo que no estás sola, no estás sola iglesia, no estás desamparada, no estás abandonada, tienes una familia que constantemente ora por ti, eres parte de un cuerpo. Alrededor del mundo, eso es algo glorioso, es algo bello, es algo que le recuerdo yo constantemente a nuestros muchachos. Tenemos más de 1.400 programas, tenemos más de 25.000 estudiantes alrededor del mundo que están clamando por ustedes. Clamen también por ellos. Somos parte de algo glorioso. Que el enemigo no te diga otra cosa. Aleluya. Aleluya. Por la fe tengo cobertura, soy parte de un cuerpo que es nada más y nada menos Que la novia de Cristo, su iglesia, su amada, aquella por la cual Él murió en la cruz Aleluya, la fe me ha dado la victoria en las más grandes batallas La fe me ha hecho más que vencedora, la fe me ha dado una vida abundante Aleluya, no es que no tenga problemas pero tú sabes que yo tenía problemas antes de Cristo Y muchos Y después que me convertí ¿Qué crees? Seguí teniendo problemas Y muchos Demasiados Pero tú sabes que Ahora tengo a Jesús en mi corazón Tengo una mente renovada tengo al Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios Tengo un cuerpo de creyentes que ora por mí Que me levanta la mano, que me dice no estás sola Estoy contigo, estamos orando Creemos en lo que Dios está haciendo Llámame si necesitas algo, aquí estamos Para servirte, para ayudarte, para bendecirte Oh qué bella es esta Oh si Satanás te está susurrando Soledad y desesperanza Repréndelo en el nombre de Jesús No camines solo o sola O en desesperanza No camines en soledad mujer Eres parte de algo precioso y maravilloso Aleluya La Biblia Dice que nuestra fe vence al mundo, aleluya, nuestra fe vence al mundo, aleluya Nuestra fe vence al mundo, aleluya Somos más que vencedores por medio de la fe, la fe me hace ver la belleza en lugar de cenizas me da aceite de gozo en lugar de espíritu angustiado, aleluya Somos victoriosos por medio de la fe, los discípulos tenían fe en la promesa de un consolador todo el tiempo que Jesús estuvo con los discípulos Les habló de este consolador Los llenó de esperanza Les dijo les conviene que yo me vaya Porque les enviaré un consolador Jesús de repente se les aparecía Se les desaparecía No sé, ¿sabe? de repente Como que decían checking out De repente decía See you later, I'll later Y se iba por ahí a estar en, en la presencia de Dios, a estar, hecha, necesitaba su espacio para conectarse con Dios y, y, y de repente ¿dónde está Jesús? Oh bendito Dios, les conviene que yo me vaya, oh, porque yo envío un consolador. Que les recordará en cada proceso, en cada circunstancia, en cada crisis, en cada prueba que yo estoy con ustedes. Que no los he dejado solos, no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Tenemos un consolador. Tenemos un consolador al Espíritu Santo de la promesa Con esto termino El Espíritu Santo no es un espíritu deambulante que está buscando dónde posarse No es un viento recio o una paloma o una pequeña llama o una fuerza impersonal o una fuente de poder simbólicamente lo identificamos así pero no lo minimicemos con esos simbolismos El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, tercera no porque sea la más pequeña o porque represente menos valor o poder O porque sea el asistente del Padre o del Hijo Sino porque fue la última persona que se reveló a la humanidad Pero todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad y todo el honor Está en la persona del Espíritu Santo Toda grandeza, toda magnificencia, todo poder Es el Espíritu Santo. Y Él me ha hecho a mi iglesia y te ha hecho a ti su templo. ¿No es este edificio bello, por cierto? No son estas paredes. Es tu cuerpo. La morada del espíritu. La morada del espíritu. Cuerpo Es tu vida Eres tú Es bueno venir a la iglesia Y congregarse, debe Ser, congregarnos Unos a otros pero En la soledad de tu habitación En tu crisis más Oscura, el Espíritu Santo No se va, no, no te deja No te abandona él está para ti, Él está para tu casa. Y a veces caminamos como, como si no fuera una realidad en nuestra vida, como si nos salvó y nos dejaste solos para enfrentar este mundo. ¿Cuántos de ustedes se sienten intimidados con la locura que está sucediendo en este tiempo en las naciones de la tierra? Donde nos están arrancando la identidad de lo que Dios creó en nosotros delante de nuestros ojos Pero Él sigue obrando Él sigue obrando Sabes de qué cuando estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo y hubo una manifestación Unas personas eran tocadas, eran llenas del poder de Dios, milagros, sanidades, liberación, salvación Pero había un grupo de personas que miraban desde afuera con incredulidad que se mofaban, que podían ver el poder de Dios manifiesto Y miraban desde afuera No te quedes fuera de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo No te quedes fuera, no mires de afuera, no mires de lejos No mires distante porque el Espíritu Santo que vino a tu vida y te salvó y te, y te hizo una nueva criatura en ti. Y, y restauró una conexión con el Padre. Él tiene cosas grandes y ocultas que aún no conoces pero anhela enseñártelas. Oh, anhela revelarse, anhela una relación contigo, oh, aleluya. El Señor me dio Una visión y una palabra La voy a compartir y con esto Termino Señor me dio esta Palabra para esta Temporada Fíjate que Cuando estaba en República Dominicana Me contaron Una pastora de ella me contó acerca De algo que sucedió hace mucho Tiempo, hace mucho, hace años Dice que estaban en una actividad del concilio o sea, todo, pastor, Todos los pastores de República Dominicana Y ahí pues igual que aquí tienen sus predicadores asignados Pero ahí llegó una misionera sin invitación Y dice que bueno pidió una palabra porque traía una visión el espíritu, el, el superintendente sintió que era correcto darle el micrófono Y ella compartió y dice la palabra, la, la pastora me contaba cuando yo fui a República Dominicana Y me dice, dice lo que ella dijo no se me olvida Dice que ella en sueño miró que, que tres barcos se acercaban a todas las a islas del Caribe Que venían tres barcos Salvación, poder y gloria Y cuando llegaron esos tres barcos Dice que trataron de zarpar Trataron de bajar, trataron de establecerse Y no hubo espacio no, 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 no hubo un espacio preparado No había un lugar donde ellos bajarse Entonces tuvieron que tirar pequeñas barcas Y nada más llegaron barcas cuando eran Barcos grandes que venían a traer salvación, poder y gloria Y tiraron pequeñas barcas y se iban otra vez Hace años, hace como 16 años me contaron eso Y esta, en estos días yo le llamé a la pastora Yo me levanté con eso, me levanté con eso Porque no me acordaba, yo no me acordaba de eso me acordaba de qué era y yo le llamo pastora qué es lo que había en esos barcos, ella me dice de qué hablas en esos barcos que tú me contaste qué es lo que había salvación, poder y gloria y el Espíritu Santo me decía estos barcos están merodeando en el Caribe Están buscando un espacio, están buscando un lugar, están buscando llegar y establecerse Están buscando llegar y quedarse, el Espíritu Santo está buscando una iglesia que les haga el espacio. Está buscando un lugar para traer salvación, poder y gloria. Aleluya. Aleluya, iglesia, ponte de pie en esta hora. Aleluya. El Señor me dijo lo siguiente. Cuando yo establezco una nueva temporada. Es porque el pueblo está listo y está dispuesto Y preparado para caminar en el tiempo de Dios El pueblo ya ha sido procesado y está preparado para recibir Recibir la nueva asignación por parte de Dios La tierra ya está Fértil, Di conmigo soy tierra fértil, soy tierra fértil Juncos es tierra fértil, Puerto Rico es tierra fértil Dilo mi familia es tierra fértil, mi casa es tierra fértil Yo soy tierra fértil, aleluya Y me decía es porque ya abrí puertas, enderecé el camino y la calzada está llana Él ya hizo el trabajo Está esperando el lugar Está esperando el lugar Él ya hizo el trabajo Dice es porque ya hay milagros dispuestos En el ámbito espiritual Para que mi pueblo camine en ellos Y en ese momento Yo vi una visión y vi un árbol lleno de frutos para comerse un árbol grande y vi una mano sola y vi que la mano se extendió y la tomaba Los frutos no tan solo estaban listos sino que también estaban disponibles, estaban al alcance Y el Señor me dijo que estos frutos representan milagros y esos milagros establecen lo natural, lo que ya Dios dispuso en lo espiritual. Bendito Dios. Hay barcos merodeando, hay barcos merodeando de su presencia, del poder de Dios. Aleluya. Démosle un espacio al Espíritu Santo. Démosle un espacio al Espíritu Santo. Hoy oh, y permite... Al Espíritu Santo, con lo que te ha ministrado en esta mañana, con lo que te ha hablado, dale ese espacio al Espíritu Santo. ¿Cuál es tu lucha? ¿Fe? ¿Oración? ¿Cuál es? ¿Sabe que Él lo sabe? Que tu lucha no está oculta de Él. Tu humanidad no lo limita Espíritu de Dios Importante. especial de Dios Y el Espíritu Santo está aquí Si tú quieres venir Aquí al frente Y estar un momento con Él Eso es entre tú y Él Pasa con libertad Pasa con libertad Pasa con libertad Vamos, vamos, vamos Iglesia, pasa con libertad, pasa Iglesia, pasa con libertad. Y dispon tu vida, dispon tu casa, dispon tu familia, dispon todo lo que tú eres, dispon, 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 aleluya. Iglesia, vamos, 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 vamos,